0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore.
1: Ciao e bentornati all'ascolto di Start. Oggi è lunedì 4 luglio, io sono Enrico Marro e in questo podcast vi parlo di come trovare o cambiare lavoro sui social media. I numeri delle piattaforme di matching tra domanda e offerta sono infatti sempre più impressionanti. La sola LinkedIn conta ormai più di 830 milioni di user e 58 milioni di imprese, con oltre un miliardo di interazioni mensili. Quella dei social per il lavoro è insomma una miniera d'oro, nella quale scendere preparati e agguerriti. Come fare? Ci spiega tutto Chiara D'Odero, Head of Manpower Professional. Ciao Chiara, benvenuta
0: su Start. Ciao Enrico e ciao a tutti, grazie di avermi invitato. Allora Chiara, non perdiamo
1: tempo iniziamo subito con LinkedIn. Cosa è importante curare e quali sono gli errori da non fare?
0: Allora, innanzitutto su LinkedIn bisogna esserci, perché LinkedIn è oggi, eh, diciamo, la piattaforma social ehm, in cui tutte le persone, indipendentemente dal lavoro, eh, devono avere comunque un profilo. Il profilo deve essere curato, eh, deve essere curato, diciamo, nei minimi dettagli. Intanto la foto, la prima cosa. Eh, la prima cosa che guardiamo comunque è eh, ovviamente la nostra fotografia e quindi ci deve essere una foto reale di noi, il più possibile magari anche relativa al lavoro che facciamo. Successivamente ovviamente il percorso di studi, LinkedIn ci dà la possibilità di ricostruire in maniera cronologica il proprio curriculum vitae quindi l'università in cui si è studiato piuttosto che l'istituto in cui si è studiato e anche ovviamente tutte le esperienze lavorative fatte fino a quel momento Eh, un piccolo trucco Enrico e tutti gli ascoltatori in realtà noi ed Hunter ma anche le società che cercano le persone lo cercano attraverso la piattaforma di LinkedIn e attraverso delle parole chiave quindi mi spiego meglio Eh, che cosa sono le parole chiave le parole chiave sono le parole distintive del nostro lavoro quindi per esempio io che ho questo job title Head of Manpower Professional in realtà mi occupo di ricerca e selezione e quindi è importante che io metta in evidenza nel mio curriculum vitae le parole distintive ovviamente per poi essere ricercato devo quindi costruire il mio profilo LinkedIn come se mi volessi far trovare e ovviamente per farmi trovare che cosa devo mettere in evidenza le cose che so fare meglio e quindi in ogni esperienza lavorativa oltre ovviamente alle date che sono importanti, inizio e fine dell'esperienza stessa, è molto importante scrivere il job title che però è relativo ad ogni azienda. Quindi ogni azienda ha un job title particolare, ma poi deve essere esploso in una descrizione attraverso appunto queste keywords, che sono le parole che vengono ricercate nel backstage dai nostri ed hunter oppure dalle società, eh, diciamo, ehm, finali, quindi dalle aziende finali. un'altra cosa importante è dare continuità quindi deve essere come dire una, un excursus delle proprie esperienze lavorative con delle date che siano credibili l'una sull'altra quando invece magari non ho lavorato la domanda che cosa scrivo, spesso mi viene posta questa domanda eh, io dico sempre scrivi la verità perché se magari sono stato un anno in Australia a fare il cameriere è importante che tu lo scriva perché va comunque ad accrescere il tuo curriculum vitae, la tua esperienza eh, se sono stato anche banalmente eh, diciamo un anno a fare un'esperienza all'estero piuttosto che anche a lavorare come commessa ma magari da grande voglio far l'amministratore delegato lo scrivo ugualmente perché è importante comunque raccontare e raccontarsi tutte le esperienze lavorative che io ho fatto durante la mia carriera professionale un'ultima cosa essendo LinkedIn un social network noi abbiamo la possibilità di comunicare una serie di contenuti eh, personali o professionali attraverso diciamo dei post personali o attraverso lo sharing di post che vengono fatti su argomenti specifici. Quindi io quello che consiglio a tutti è di di scegliere un personal branding di dare comunque a ad ognuno di noi eh, dei contenuti poi da comunicare. Quindi, secondo me, bisognerebbe alzarsi tutte le mattine come faccio io, prendere il caffè, aprire LinkedIn e iniziare a leggere gli articoli che interessano, scerarli con il pubblico per creare poi un audience di, diciamo, professionisti o un network di persone. E quindi, darsi visibilità, eh, entrare anche in dei gruppi perché ci sono dei gruppi specifici su argomenti specifici in modo da dare visibilità al proprio profilo e quindi vivere il social non soltanto come la vetrina di se stessi e del proprio curriculum vitae ma come quello che può essere davvero una piattaforma di scambio tra professionisti su argomenti di lavoro
1: Quindi un LinkedIn che in sostanza diventa anche uno strumento molto importante di personal branding Eh, Tu prima dicevi eh, non tacete i buchi nella vostra carriera quando siete stati per esempio camerieri in Australia ecco, secondo te eh, Chiara, quanto è importante dare spazio a qualcosa di personale ed extra lavorativo?
0: Allora Enrico, devo dirti eh, intanto che devo dare una delusione a tutti quelli che si sono sperticati nello scrivere lunghe lettere di presentazione ahimè, le lettere di presentazione vengono lette molto poco si va invece spesso a guardare proprio come dicevi tu quello che è extra lavorativo, quindi non so, gli hobby, le passioni, la famiglia, le aspirazioni, ehm, i gruppi a cui una persona è, è iscritta. Io spesso guardo anche, non so, se una persona suona uno strumento musicale, eh, piuttosto che mh, delle associazioni specifiche. Quindi la risposta è che è molto importante, anche perché sai, LinkedIn ci restituisce una fotografia molto, se vuoi, eh, piatta di tutto ciò che è la carriera lavorativa. Invece con quelle quattro parole rispetto agli hobby o agli interessi noi diamo la possibilità di farci conoscere un pochino meglio e un pochino di più nel nostro intimo e non soltanto sulle competenze che abbiamo rispetto al lavoro che facciamo.
1: Eh beh, Giusto perché per esempio chi ha fatto sport di gruppo uh, di eh, norma sa anche lavorare molto bene in gruppo quindi è importante anche questa, questa fase, questo aspetto della propria presentazione ecco attenzione però perché i social sono armi a doppio taglio spesso i recruiter danno un'occhiata anche ai profili Instagram e Facebook non solo a LinkedIn scoprendo talvolta il volto segreto in qualche caso
0: politicamente scorretto del candidato Chiara qualche consiglio in me merito allora sì, diciamo che tu dici spesso in realtà lo facciamo sempre, cioè spesso eh, in realtà andiamo sempre a vedere il profilo del candidato eh, sia su Instagram ormai che su Facebook, eh, un po' per scoprire come dicevo prima qualche cosa di più, no? ovviamente uno su Instagram posta un po' la sua vita personale, i suoi viaggi, le sue aspirazioni eccetera, eh, qui eh, siamo di fronte a una scelta di campo, ossia vogliamo chiudere questi profili e non renderli comunque leggibili a nessuno, Nessuno, e quindi soltanto a una ristretta cerchia di amici e quindi tenerci per noi tutte le nostre passioni oppure se li apriamo ovviamente dobbiamo essere consapevoli che questi profili vengono letti anche eh, nell'ottica di quello che può essere una selezione e un colloquio di lavoro e quindi eh, dobbiamo stare non dico attenti però dobbiamo essere consapevoli questa è la parola giusta di quello che postiamo prendendocene ovviamente le relative responsabilità sia su Instagram sia su Facebook. Aggiungo anche che spesso soprattutto per la popolazione cioè per i ragazzi giovani eh, noi ed Hunter utilizziamo sia Instagram che Facebook proprio per la ricerca dei profili stessi anche per delle campagne in cui cerchiamo i candidati, quindi delle campagne che noi chiamiamo di attraction. Quindi eh, quello che io consiglio è di tenerli aperti questi profili perché altrimenti i social network a che cosa servirebbero. Dall'altra parte ovviamente essere consapevoli che quello che postiamo, quindi che il nostro profilo social è qualcosa che stiamo gridando al mondo e quindi che, fa, che racconta qualcosa di noi che è più intimo di un curriculum vitae.
1: ecco ultima domanda molto in fretta vediamo il passaggio dal virtuale al reale cioè immaginiamo di aver attirato proprio grazie ai social l'attenzione di un'azienda come dobbiamo comportarci al colloquio di lavoro all'assessment per non tradire
0: l'immagine fornita su linkedin e sui social media allora, io dico sempre, il colloquio di lavoro è un po' come un primo appuntamento, quindi bisogna essere sicuramente, come dire, dare il meglio di sé, ma far intravedere anche qualche difetto e l'altra metafora che uso è che il colloquio di lavoro è un po' come una partita di tennis, quindi bisogna buttare la pallina dall'altra parte del campo, dentro possibilmente, e quindi rispondere alle domande, stare in ascolto, rispondere alle domande del nostro interlocutore, circostanziarle, però chiudere, non andare in lunghi monologhi. Un ultimo consiglio che do a tutti è quello di fare un'ultima domanda a fine colloquio, inerente spesso all'azienda, quindi andarsi a vedere il sito internet dell'azienda, le pubblicazioni dell'azienda e fare una domanda circostanziata che dimostri un interesse verso l'organizzazione in cui si potrebbe andare a lavorare domani.
1: Perfetto, una domanda naturalmente è sull'organizzazione, sul tipo di lavoro e non magari su retribuzioni, ferie o altri benefit immagino. Bene, è tutto per oggi, grazie a Chiara D'Odero, Head of Manpower Professional e a tutti voi che ci avete seguito, ricordo che potete ascoltare la puntata premium di Star con Marco Loconte in esclusiva su Apple Podcasts e Spotify. Grazie ancora, ciao!